0: Dobré ráno, je to už téměř měsíc od masakru v Izraeli. Provedlo ho hnutí Hamás, vyznačoval se nebývalou brutalitou, krvelačností a zastihl Izraelce nepříliš připravené. Žádný konflikt na planetě není tak mnohovrstevnatý a komplikovaný. Možná má nějaké řešení, ale momentálně ho asi nikdo nezná ani v dalších minutách radiožurnálu řešení nepřineseme ale můžeme se snažit o jisté pochopení situace tak pokud možno dobrý poslech
1: speciál Jana Pokorného
0: posloucháte společný speciál radiožurnálu a českého rozhlasu plus a já ve studiu vítám Irenu Kalhousovou ředitelku Herclova centra Izraelských studií na Univerzitě Karlově dobrý den dobrý den a je tu s námi Jakub Záhora analytik asociace pro mezinárodní otázky dobrý den dobrý den kdo má teď největší moc, zeptám se vás, Irino, kdo má teď největší moc ovlivnit, jak se ten vyhrocený spor bude vyvíjet?
2: Já se obávám, že ten konflikt v tuto chvíli je natolik, abych tak řekla, rozjetý, že e, není úplně možné ho zastavit ve v nejbližších dnech, možná ani týdnech, protože ta izraelská ofenziva je opravdu, opravdu velmi intenzivní a spíše nabírá na obrátkách a Izrael zatím nezměnil tu definici toho cíle, což je zničení Hamásu a to samozřejmě bude vyžadovat mnoho, mnoho dnů, neli týdnů vojenských operací, který, které budou, budou velmi intenzivní, takže já si v tuto chvíli myslím, že není možné tu, tu ofenzívu výrazným způsobem zastavit a vidíme, že Spojené státy americké už na Izrael tlačí, aby přece jenom v některých věcech ubral, aby pomohl té katastrofální humanitární situaci tím, že by třeba dal souhlas k nějakým humanitárním pauzám. Ale prostě ani Amerika v tuto chvíli vlastně není není natolik silná, aby, aby ten izraelský válečný cíl prostě změnila, nebo minimálně tedy změnila ten způsob, jak ho chce Izrael dosáhnout.
0: Obracím se na Jakuba Záhoru. Přináší cesta amerického ministra zahraničí do oblasti Aspoň nějaké náznaky řešení?
3: Rozhodněné řešení v nějakém smyslu, že by ta situace se ukončila, ať už ty válečné operace, ke kterým probíhá, nebo nějak, že by došlo k nějakému politickému řešení. To myslím, to tady souhlasím, jako, že to rozhodně není na pořadu dne s tím, že no, jak zaznělo, tak a on, a, ano, americká administrativa se snaží on teď už jako více vokálně i jako tlačit na Izrael právě na a, více respektování těch humanitárních ohledů. Nicméně já souhlasím s tím, že vzhledem k té situaci a vzhledem k tomu masakru Hamasu, který proběhl teď už jako před tím necelým měsícem, a, tak Představa, že dojde k zastavení těch operací je nereálná. Je nějaká šance na mírové
0: řešení, a teď už jsem hodně vepředu na mírové řešení a na společné soužití vedle sebe Izraelců a Palestinců?
2: Tak já myslím, že jiné než politické a mírové řešení není, akorát vlastně nikdo není schopen ho dosáhnout, protože ta situace je prostě pro obě strany příliš příliš emotivní, příliš komplikovaná, příliš vyhrocená a v posledních letech na obou stranách byli politici, kteří nic takového nechtěli a aktivně pracovali na tom, aby mírové řešení prakticky nebylo možné a samozřejmě je potřeba si, si přiznat, že ten masakr Hamásu a samozřejmě to, co se teď odehrává v Gaze, to mírové řešení spíše, bych řekla, vzdaluje, protože to trauma na obou stranách, ta nenávist na obou stranách se prodlouží, protože jak věřit tomu druhému, když vidíme, co ten druhý je schopen způsobit. Takže já se obávám, že jestli Hamas něčeho dosáhl, tak je to opravdu to, že mírové řešení mezi Izraelci a Palestinci je více v nedohlednu, než bylo před tím měsícem a to už před tím měsícem, ta situace zrovna nebyla růžová.
0: Před měsícem tedy 7. října. To, co se tam stalo, Jakube Záhoro, byla jenom nějaká další válka z těch mnoha válek v oblasti, anebo něco úplně nového?
3: Uh, to rozhodně nebyla válka. Uh, to to byl, byl její začátek. Uh, byl to začátek, který jako válka vlastně, toho, to, to, čeho jsme teď svědky, jako nejintenzivnější, uh, konf, nebo nejintenzivnější násilí mezi Izraelci a Palestinci za, za dlouhé dekády. Uh, nicméně to rozhodně nebyla válka. To bylo jako masakr z velké části uh, izraelských civilistů a civilistek. A to, to je jako nutné říci že jakkoliv uh, podle mě je oprávněná kritika teď toho, uh, jak, Izrael, uh, jak Izrael postupuje v Gaze, což se opravdu už pozývá i ze Spojených států, tak ten útok Hamásu, to nelze vnímat jako, nějaký, jako nějakou další epizodu uh, v nějakém konvenčním násilí. To byl opravdu jako válečný zločin zcela jasně a masakr uh, velmi bezprecedentní nejen v dějinách Izraele, ale opravdu v dějinách uh, poválečné židovské historie
0: obracím se na Irenu Kalhousovou, když Benjamin Netanyahu říká zničit Hamas, to znamená pozabíjet když to řekneme na tvrdo
2: tak samozřejmě musíme říct, že Izrael definoval zničení Hamásu a tím myslí především tu vojenskou strukturu. Tady nejde o to, že by Izrael usiloval o to zabít tisíce úředníků, kteří pracovali pro Hamás v Gaze. To prostě není cílem, ale určitě jde o to zničit tu vojenskou infrastrukturu, tu teroristickou infrastrukturu. Vlastně docílit toho, aby Hamás nebyl bezpečnostní hrozbou pro Izrael. Ono to možná půjde, i když to bude velmi obtížné, ne, ale samozřejmě tam je ještě něco mnohem zásadnějšího a to je ta myšlenka Hamásu a ta myšlenka hamasu. Vy Hamásu, můžete
0: zabít lidi, zničit infrastrukturu, ale ideologii
2: těžko. Přesně tak, prostě ta, ta myšlenka, že vlastně ozbrojeným bojem lze zničit Izrael a osvobodit Palestinu, to je myšlenka, která na palestinských územích prostě, prostě rezonuje a to je něco, co spíše posílí, si myslím, po té, po té vojenské operaci, než oslabí, takže to potom bude strašně záležet vlastně. Jaká je naděje pro gazu v momentě, kdy ten váleční konflikt skončí. A tam se bojím, že zatím žádné žádné dobré nápady a dobré scénáře nepřichází. A nepřichází ani ze strany Izraele, ani ze strany mezinárodního společenství. A přitom na tom vlastně úspěch to vojenské operace nakonec bude záležet. Myslím si, že na dvou věcech, jestli se podaří, nebo na třech, jestli se podaří dostatečně oslabit Hamás, jestli se podaří osvobodit rukojmí, a jestli se přijde se scénářem, který opravdu změní realitu, aby to nebyla zase jenom jako sice hrozná, ale válka v sérii dalších válek, jo, aby se ten problém neodložil na nějakých 5, 10, 15 let, aby opravdu ta naděje pro život v Gaze byla.
0: Nakolik může ten bezprostřední vývoj ze strany Izraele ovlivnit počet mrtvých izraelských vojáků?
2: Já si myslím, že počet mrtvých izraelských vojáků bude především důležitý pro podporu izraelské veřejnosti té vojenské operace, protože Izraelci jsou nesmírně citliví na, na počet, počet mrtvých vojáků. Teď ta situace je trošku jiná v tom, že opravdu, a to je, jak říkal, jak říkal Jakub, opravdu ten masakr a ta míra té, té, toho, toho násilí, kterému byli Izraelci vystaveni a to, že opravdu Hamas unesl prostě 8-9 měsíční miminka, jo, to je něco, co mění tu, tu situaci, a myslím si, že do určité míry dává izraelské armádě větší, větší možnost nebo izraelští občané budou, řekněme, trošičku jako tolerantnější vůči počtu zabitých izraelských vojáků, ale bude to mít svůj limit. Takže samozřejmě uh, i to Benjamin Netanyahu musí vědět a izraelská armáda to také ví, hmm. že prostě Izraelci jsou na toto velmi citliví a v momentě, kdy oni vstoupí do těch tunelů a částečně už tam asi jsou, tak samozřejmě ten počet, počet mrtvých vojáků bude narůstat.
0: Tam je ještě jeden velký problém a to, že na straně Hamásu vlastně, a bylo to vidět, toho 7. října lidský život nemá vlastně valného smyslu, že i oni šli do toho teroristického útoku směrem k Izraeli s tím, že tam prostě padnou.
3: To to je pravda, no a teď se objevují zprávy, které jako samozřejmě velmi obtížné jako verifikovat, že i Hamás samotný byl vlastně překvapený úspěchem té operace, kdy já jsem četl a to opravdu jako samozřejmě je těžké, těžké ověřit, ale z nějakých dostupných zdrojů, že se čekalo, že naprostá většina těch útočníků Hamásu, teroristů Hamásu v tom útoku zemře, už jako při tom hmm. útoku na, na tu bariéru a to, že se tak nestalo, je tedy jako do velké... nebo do, to je prostě selhání izraelských bezpečností Složek, uh, nicméně, um, ano, ten, ten útok měl tento cíl uh, zároveň teď prostě to, co se děje, uh, je jako něco, s čím už podle všeho on nepočítal vlastně Hamásnu. No.
0: Posloucháte společný speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus.
1: Válka v Izraeli.
0: Přímo v izraelském Tel Avivu máme reportéra Jaromíra Marka, teď je s námi ve speciálu. Dobrý den, Jaromíre. Dobrý den. Jarmíre, ty jsi v Izraeli už skoro tři týdny. Jak se během té doby proměnily, řekněme, nálady mezi lidmi?
4: no určitě musím říct, že když jsem sem přišel, to bylo zhruba asi týden po tom teroristickém útoku, tak tady bylo cítit opravdu velké napětí, řada lidí odjela, všechno bylo zavřené, školy byly zavřené a lidé opravdu nevěděli, co bude dál raketové útoky i tady v Tel Avivu byli opravdu několikrát denně všichni jsme běhali do krytů a teď se ten život už tak ten týden i déle vrací do normálu. Je to vidět na ulicích, jsou tady opět Ti, co odjeli, se vracejí. Já jsem třeba z tehdy před těmi třemi týdny mluvil s českou lékařkou, která tady žije, pracuje deset roků a ta tehdy hned po tom 7. říjnu poslala děti do České republiky k babičce, nabalila jim i zimní oblečení a netušila, kdyby tedy se mohli vrátit zpátky, ale teď jsem s ní mluvil včera a tento pátek si vzala mimořádné volno v nemocnici a jede pro ty děti do České republiky a přiveze je. Jsem ale přesto všechno asi každý, s kým se tady bavíš, tak ti řekne, že ten 7. říjen byl opravdu den, který změnil jejich životy, kdy prostě, jak říkají, ztratili ten pocit možná trochu naivního bezpečí, jak říkají, který měli. Od ledna jsme byli
0: v Izraeli svědky protivládních demonstrací, hlavně kvůli soudní reformě. Jsou nějaké průzkumy, hmm. které by vypovídaly o tom, jak se od začátku
4: téhle války, od toho 7. října, mění podpora vlády? Tak ta se úplně propadla. Já jsem našel jeden průzkum veřejného mínění, který je starý asi dva dny a podle něho věří konkrétně premiéru Netanyahuovi na jehož hlavu se tedy ta kritika snáší nejvíc, tak jemu věří v tuto chvíli 27 lidí a 27 lidí, a 27% lidí ho chtělo by mít dál v čele země. A demonstrace proti vládě se tady odehrávají takřka každý den, byť vlastně s ohledem na ty raketové útoky. Je to nelegální, lidé by neměli se scházet v tak velkých počtech, ale scházejí se. Tuto sobotu byl opravdu veliký protest před ministerstvem obrany, tam také táboří už hradu dní, rodiny těch rukojmí a ty demonstrace se často prolínají. Často zkrátka požadují odstoupení okamžité i teď během války premiéra Netanyahua a požadují návrat rukojmí, pravda v případě toho druhého požadavky jsou to, řekl bych, spíše takové projevy zoufalství, hněvu a možná možná beznaděje. Zvláštní zpravodaj v Izraeli, Jaromír Marek, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pokračujeme v debatě s Jakubem Záhorou, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky a Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. V jedné chvíli, když Jaromír mluvil o těch nových nebo znovu na nastolených zácpách, tak vy jste se na sebe tak jako podívali a pousmáli jste se. Mělo to nějakou vypovídací hodnotu?
2: Tak já myslím, že každý, kdo byl v Tel Avivu, tak ví, že zácpy jsou opravdu takovou, takovou běžnou věcí v Izraeli, která, která je úplně součástí toho života. A možná ještě by mě zajímalo, jestli jsou už pomalu otevřené kavárny, protože to je také něco, na co hodně lidé v Tel Avivu jak si dbají, aby, aby prostě měli každý den svoje kafe Ale ne, já myslím, že je pravda, že opravdu život v Izraeli se maličko vrací do normálu. Já jsem koukala včera na izraelskou televizi, kde byl například uh, takový shot o tom, jak lidé chtějí chodit zpátky do práce, a byla tam, bylo to tam přímo z města Zderot, což bylo to hmm. jedno město, které právě bylo, bylo uh, cílem útoku Hamásu a je pravidelně odstřelováno z gazy. A tam ty lidé říkají, prostě, my chceme, my chceme zpátky do práce, my tady chceme žít, ale vláda musí splnit tu svoji část uh, té dohody. To znamená, ona musí zajistit bezpečí. A to je to, co jsme vlastně v tom příspěvku tak uh, trošku slyšeli, že prostě Izraelci, opravdu vyní tu vládu z toho, co se stalo a, a prostě považují Benjamina Netanyahu a za strůjce toho, toho bezpečnostního fiaska. Přesto všechno, že samozřejmě Hamas si je, je jasně daný nepřítel a nikdo nemůže být až tak překvapen, co Čeho byl schopen, ale prostě izraelské bezpečnostní složky měly být připraveny a měli tomu zabránit a to, že se tak nestalo, to je prostě vina, vina vlády. Takže myslím si, že izraelci na tohle nezapomínají navzdory tomu, že teď ten národ je určitě jak si, velmi sjednocen ve snaze prostě, prostě porazit Hamás.
0: Je sjednocen ve snaze porazit Hamás. Nikoliv však sjednocen v podpoře Benjamina Netanyahua, to asi bychom nemohli takhle. říct. Navíc, když Benjamin Netanyahu s obratností sobě vlastní, protože oni. Výborný řečník, zejména v televizi, se částečně, on to potom mírnil, snažil dát vinu těm protestujícím, protože na to prýčekal Hamas, až budou ty protivládní protesty a bude tedy vidět, že Izrael je oslabený
2: tak on vlastně těch politických kiksů už udělal několik, on bezprostředně po tiskové konferenci, kde se měla ukázat jednota vlády, kde vystupoval on a, a Benny Gans e, a také e, vlastně minister obrany Galant, tak potom vlastně obvinil tajné služby a armádu z toho, že mu nedodali hmm. informace o, o, o Hamásu, že on se nemohl rozhodnout a právě teď on e, tento víkend zase, zase prohlásil, že vlastně za ten útok, že je potřeba vyšetřit, do jaké míry ten útok byl vlastně motivovaný, tím, že záložáci odmítali sloužit v izraelské armádě, obě ty prohlášení okamžitě potom stáhl. Ale je to samozřejmě vidět, že Benjamin Netanyahu už se jakoby chystá tu půdu pro den poté. Vlastně on už v tuto chvíli přemýšlí jako politik převážně a jde mu o to prostě politicky přežít.
0: Jakube, vy jste se také pozastavil nad těmi čísly z toho průzkumu podpory Netanyahu a vlády?
3: E- Pozostal jsem se lehce, nebo pro mě ty čísla jako nejsou, nejsou novinkou, to uh, jenom právě, že uh, ty čísla jsou opravdu jako, vys, jako klesly hluboce a ono už uh, v kontextu těch uh, velmi kontroverzních soudních reform, ta podpora klesala, nicméně teď je opravdu na bodu mrazu vlastně a i ta koalice by získala jenom dvě třetiny hlasů, které má nyní, podle těch zase průzkum, které máme k dispozici, což by znamenalo, že by už nebyl Netanyahu schopný se sestavit vládu minimálně s těmi stávajícími partnery, takže to bylo spíš takové jako po se na tou situací než cokoliv jiného.
0: Když se podíváme na pár aktuálních výroků, zejména z úst amerického ministra zahraničí Blinkna. Tak on řekl, že Palestinci nesmí být nuceně přesídlováni, a že Spojené státy budou nadále podporovat snahy o vytvoření Palestinského státu. Pokolika to už?
2: No to já už ani neumím vypočítat. Samozřejmě dvoustátní řešení je na stole, je to to jediné diplomatické řešení, se kterým počítá Evropská unie, se kterým počítají Spojené státy americké. Já myslím, že v zásadě víme, jak to dvoustátní řešení bude vypadat. Ty základní parametry jsou prostě na stole už, už nevím, 20 let, ne, ne déle. ale problém je, že prostě není, není politická vůle a není politická vůle na Izraelské straně kde už mnoho let prostě dominuje Benjamin Netanyahu, který má Koaliční partnery, takové, kteří prostě nechtějí dvoustátní řešení, aby Nemi Netanyahu dokázal přesvědčit Izraelce, že on dokáže izraelsko-palestinský konflikt takzvaně manažovat, to znamená udržovat ho na takové úrovni, že to Izrael nebude příliš zatěžovat, nebude to přílišné riziko bezpečnostní. A teď se ukázalo, že tato strategie je prostě naprosto špatná. No a na té palestinské straně ten problém je, je stejně, stejně hluboký, že na jedné straně prostě Hamas ovládá pásmo Gaza, a nemůžeme si myslet, že prostě s Hamásem je možné dohodnout dvoustátní řešení. Prostě ten útok Hamásu nebyl motivován tím, že, že si Hamás chce vznik dvousta, nebo chce dvoustátní řešení. To nebylo o nějakém jednání o hranicích. Tam ta snaha je prostě Izrael zlikvidovat, vlastně zabít co možná největší počet, počet židů. No a na západním břehu je palestinská samozpráva, která je naprosto legitimní nebo nelegitimní, která, která je velmi skorumpovaná, která tak také není efektivní a také nebude schopna prosadit nějaký zásadní kompromis. Takže ta ta situace je politicky zamrzlá a to bude muset se změnit a tam se obávám, že to bude náhrozně dlouho.
0: Z hlediska operativy toho zásahu, který teď vede Izrael v Gaze, tak je velký problém nebo jsou velký problém ta rukojmí. Protože Netanyahu a další vládní představitelé sice říkají, že udělají všechno pro to, aby je vrátili domů, ale půjde to.
3: Já se obávám, že v této situaci ne. A to, ony jsou nějaké informace, že vlastně než Izrael opravdu jako rozšířil nebo opravdu odstartoval tu pozemní ofenzivu, že byly poměrně pokročilá jednání, že by Hamas propustil alespoň ženy a děti, které drží výměnou za, za palestinské vězně, kteří které, které jsou drženi v izraelských věznicích. Tohle jsou nějaké neověřené zprávy, nicméně ono teď s tou intenzitou a jako v té, té podzemní operace si podle mě osobně jako velmi těžko představit, že ty že ta rukojmí budou propuštěna. Zároveň také, a tady nevím, jestli došlo k nějakým posunům, nicméně jako v průběhu té operace uh, Izrael říkal, že vlastně na skutečnost, že Hamás drží rukojmí, nebude brát ohled právě v, uh, ve smyslu té operace, že, že ty zase budou probíhat, uh, jak kdyby ta rukojmí nedržel. Jako samozřejmě nevíme, uh, nakolik uh, to, to je pravda, nicméně to je ta retorika, která doprovázela od začátku ten zásah proti Hamásu.
0: Posloucháte společný speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My jsme teď ve spojení s Velvyslankyní České republiky v Izraeli Veronikou Kuchyňovou Šmigulovou. Dobrý den, paní Velvyslankyně. Dobré ráno. Minister zahraničí České republiky Lipavský včera řekl, že česká diplomacie je ve spojení s 11 lidmi, kteří mají zájem o evakuaci z pásma Gazy. U osmi z nich se ví, že mají české občanství. Vím, že Gaza nepatří do vaší velvyslanecké jurisdikce, ale máte nějaké podrobnosti o tom?
5: V, tak v podrobnosti, jak říkáte, nespadá to do mojí jurisdikce, spadá to do jurisdikce kolegů ze v, styčného úřadu v Ramalahu, nicméně my, my jsme ve stálem kontaktu, takže nějaké podrobnosti mám. Jedná se v zásadě v, o členy tří česko-palestinských rodin, k, o kterých, k, kteří se ozvali, o kterých víme. Ta procedura, jak v. V zásadě dostat svolení k tomu odejít z magazy je poměrně složitá. Nejdřív se žádají orgány na izraelské straně, potom na egyptské straně už s tím izraelským souhlasem a potom se musí dotyční ve správnou chvíli dostat na správné místo, což je ten hraniční přechod Rafahk což e, také není složité. Bohužel v současné situaci odchod z, z Gazy blokuje Hamás, protože on ty v, v lidi s dvojím občanstvím nebo cizí státní příslušníky trochu využívá jako takové lehčí, lehčí formu rukojmých a v, ne, ne, nechce většině z nich dovolit z pásma odchod. Čili těch e, v, náš tyčný úřad v Ramaláhu je v kont- s těmi, s těmi rodinami a v, snaží se jim zařídit, některým se podařilo zařídit to povolení, aby mohli, mohli pásmo gazy opustit. Já v tuto chvíli nevím, jestli v těch několika otevřených oknech se to někomu z nich podařilo, nicméně na druhé straně zase na ně čekají nebo budou čekat v zástupci na, naší, naší ambasády v Káhyře, kteří by se o ně postarali dále.
0: A jak je to s českými občany přímo v Izraeli měsíc poté, když to tak řeknu, obracejí se stále na váš zastupitelský úřad?
5: V tuto chvíli se v zásadě neobracejí ti, kteří potřebovali z nějakého důvodu nebo měli pocit, že že musí odjet, tak těm se to podařilo buď těmi evakuačními lety nebo pomoci, normálně pomocí linek v společnosti LL, které které stále fungují, čili z tohoto pohledu mám pocit, že se situace v celku stabilizovala a čeští občané, kteří tady jsou, si, si nějak v současné situaci radí.
0: A když si představíme, že do ulice vyjde Veronika Kuchyňová-Šmígolová a na chvíli zapomene, že je velvyslankyní České republiky, co tam vidí?
5: Tak když vídu tady ven v Tel Avivu, tak vidím v celku normální život. Vidím lidi, kteří chodí do práce, kteří chodí nakupovat. Vidím tady mnohem větší množství izraelských vlajek, než bylo v poslední době obvyklé předtím, než, než začala ta válka a různých hesel na podporu, na podporu armády. Zároveň také jsou jasněji ukázány cesty k nějakým veřejným, veřejným krytům, ve městě, ale v, v, jinak v, takhle z prvotního povrchního pohledu bych nepoznala, že je nějaká válka.
0: Když se teď někdo z České republiky chystá do Izraele, jaká bezpečnostní opatření platí nebo takhle? Co doporučujete?
5: Tak my stále... Doporučujeme, aby čeští občané cestovali do Izraele jenom v nutných případech. Zatím, pokud někdo je v takové situaci, tak doporučujeme, aby si po příletu stáhl některou, některou z aplikací, která upozorňuje na, na, na možné přílety raket. Pathmagazine. Ty aplikace jsou velmi, velmi přesné a velmi dobře fungující, aby si tam, kde bude pobývat, zjistil, zda přímo tam, co bydlí, nebo někde blízko, blízko je kryt, a aby věděl, jak. Jak se, do něj, jak se do něj dostat a obecně, aby, aby poslouchal pokyny tzv. home command, čili civilní obrany tady, tady v Izraeli. A také samozřejmě, aby se nepohyboval v přímé blízkosti pásma Gazy ani severní hranice s Libanonem.
0: Tak to byla Veronika kuchyňová šmigulová ve vyslankyně České republiky v Izraeli. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
5: Také děkuji, na sladanou. Speciál Jana Pokorného.
0: Prakticky krátce od útoku Palestinského Hamasu na Izrael jsme svědky masivních propalestinských demonstrací v Británii, Německu nebo Francii. Ta od úderu Hamásu na začátku října zaznamenala 1040 protižidovských činů. V televizi France D to potvrdil ministr vnitra Gerard Darmanán. Francie má jednu z největších židovských a muslimských komunit v Evropě a tamní vláda se proto obává přesunu konfliktu z Blízkého východu tam nebo jeho rozšíření. Detail má přímo z Paříže zpravodaje českého rozhlasu Martin Balucha. Dobré ráno, Martine. Dobré ráno. O jaké antisemické činy šlo A jaká opatření přijala francouzská vláda, aby ochránila židovskou komunitu?
6: Francouzská policie vyšetřuje například několik modrých davidových hvězd, které někdo namaloval jak přímo v Paříži, tak i na předměstí hlavního města. Několik jich bylo na domě jedné židovské rodiny právě v oblasti předměstí v oblasti Saint ouen Francouzští vyšetřovatelé už zadrželi pár původem z Moldavska, který se přiznal, že skutečně některé ty Davidově hvězdy namaloval. Policie zároveň vyšetřuje napadení ženy židovky v Lyonu. Neznámý pachatel ji pobodal přímo v jejím domě. Ta žena je mimo ohrožení, židovky. Života, ale vyšetřovatelé nevylučují právě antisemický útok. Francouzská vláda po útoku Hamásu na Izrael posílila hlídky policistů. Policisté hlídkují u synagog, taky u škol, které jsou frekventované, které, kam dochází právě studenti z židovské komunity. Ministr vnitra Gerard Darmaná slíbil ochranu židovské komunity ve Francii a to řekl několikrát.
0: V sobotu bylo ve Francii několik pro palestinských demonstrací, pařížského pochodu se podle policie zúčastnilo na 20 tisíc lidí, podle odborů to bylo dokonce třikrát tolik. A co demonstranti chtěli a kteří politici třeba na tyhle protesty přišli?
6: Lidé obecně projevovali solidaritu s Gazou, požadovali zastavení její blokády v Toulouse, demonstranti dokonce skandovali heslo a teď budu citovat Izrael, vrah, Macron spolupachatel. Konec citace. Té víkendové pařížské demonstrace se zúčastnili někteří levicoví politici, ještě před začátkem té manifestace ševnutí hnutí nepodajná Francie a zároveň bývalý prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon požadoval zastavení palby, mluvil o hrozném masakru kvůli izraelskému bombardování Melanchon On tady ve Francii byl kritizovaný za to, že odmítl ještě předtím označit Hamas za teroristickou organizaci. Na druhou stranu v Paříži byly i proizraelské demonstrace lidé, projevují solidaritu s židovským státem, s židy tím označením že suis juif, tedy sem žid, po vzoru toho hesla, které vzniklo před osmi lety po útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo.
0: Martin Balucha z Paříže, naslyšenou. Naslyšenou. Také v ulicích německých měst o víkendu demonstrovali řádově desítky tisíc lidí a vyjadřovali podporu Palestině. Většina akcí sice byla poměrně klidná a výrazně menší než manifestace ve Francii nebo Británii. Policie i tak musela v několika případech zakročit. Dobrém v tuto chvíli zdravím našeho zpravodaje v Německu Václava Jaburka. Dobré ráno. Tak zatímco v Berlíně demonstrovalo, řekněme, necelých 9 tisíc lidí, v Düsseldorfu jich byl dvojnásobek, co museli policisté a strážníci řešit nejčastěji?
7: Tak zaměřovaly se hlavně na plakáty a na hesla, co lidé provolávali. Německá vláda slíbila, že bude tvrdě zakročit, eh, zakra, zakročovat proti sebemenším známkám antisemitismu a policisté tak zaznamenávají opravdu každého, kdo je na veřejnosti takto nějak aktivní. Nejvážnější incident řeší berlínská přistěhovalecká čtvrť Noikeln, kde někdo mezi policisty vhodil airsoftový granát, který kolem sebe rozmetal plastové kuličky a vedle dvou strážníků zranil lehce jedno malé dítě. Ty německé akce svolávají navíc dvě skupiny, jedna který část muslimské diaspory, ale ve velkém se toho zúčastňují a angažují se v tom i celá řada krajně levicových spolků. Dění v
0: Izraeli má i překvapivé dopady. Proč se dá říct, že se němečtí klimatičtí aktivisté rozhádali se svými zahraničními spojenci?
7: Protože německá část hnutí, ta se poměrně jasně staví za Izrael, dokonce pomáhala svolávat i velkou proizraelskou manifestaci před Brandenburskou branou v Berlíně, kam přišel třeba i spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. No a třeba šéfka německé odnoše Fridays for Future, ta dokonce prohlašuje, že je sklamaná chováním Greta Thunbergové a její neschopnosti kritizovat Hamas. Na podporu německých židů se nepřímo staví dokonce i skupina poslední generace v jeden den, kdy hrozily opravdu velké pro demonstrace dokonce zastavila veškeré sevniční blokády prý proto, aby policistům neubírala síly a soustředila se, ne soustředila se tedy policie na to nejdůležitější, tedy boj s antisemitismem.
0: Zpravodaj Českého rozhlasu v Německu, Václav Jabůrek, naslyšenou. naslyšenou. A my jsme teď ve spojení s Karlem Bačkovským z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra. Dobrý den. Uh, dobrý den pro demonstranti pochodovali i hlavním městem České republiky. E, technicky, co musejí organizátoři splnit, aby taková demonstrace mohla být povolena?
8: Tak tady je potřeba zdůraznit, že v České republice se demonstrace nepovolují. V České republice několik demonstrace pouze ohlašují, takže v podstatě nikdo nepotřebuje předem povolení jakéhokoliv orgánu veřejné zprávy.
0: A když se podíváme, jak zatím ty demonstrace probíhají musela policie někde zasahovat nebo ne?
8: Z našeho úhlu pohledu ty demonstrace zatím probíhají reálně poměrně v klidu, ale samozřejmě my to pečlivě sledujeme, respektive policie to sleduje a to zejména si zaměřením na ty projevy, ke kterým tam dochází.
0: Třeba by stačilo, nevím, provolávání hesel na podporu teroristického Hamasu?
8: Odporovat teroristický Hamas by velmi pravděpodobně vedlo už k naplnění některé ze skutkových podstat trestních činů, takže to by samozřejmě problém byl, ale stejně jak máme z minulosti nějaká, nějaké zkušenosti s těmi takzvanými zástupnými symboly nebo zástupnými hesly, tak i tomu se věnujeme, totiž, totiž těm projevům, které nejsou tak přímočaré, ale z našeho pohledu mohou být problematické.
0: Což může být třeba případ té ženy, která měla na středeční pro palestinské demonstraci v Praze na sobě tričko s nápisem, který mohl odkazovat na Mnichovskou olympiádu v roce 1972.
8: Uh, ano, ano, tady je potřeba ale zdůraznit, že v každém uh, konkrétním případě se vlastně posuzuje ten daný konkrétní kontext. Takže já si nejsem jistý, jestli zrovna tohle bych považoval za zástupný symbol. Já si myslím, že prostě to je symbol docela přímočarý na pro palestinské demonstraci v téhle době, v tomto kontextu, říct si uh, takovouhle mykinu, to bych skoro označil za obscénní gesto.
0: Když se podíváme na další demonstrace, třeba na ta proizraelská schromáždění, i ta jsou zatím, řekněme, bez problémů.
8: Myslím, myslím si, že tam vlastně jsem, jako já, se, já se přiznám, že jsem že se jsem třeba dneska ráno nepročítal úplně přesně, co se stalo, co se stalo o víkendu, ale ne, nevybavuju si, že by tam byly nějaké závažnější problémy z hlediska bezpečnosti.
0: Pojďme teď to téma trochu rozšířit. Jak se podle vás osvědčuje zákon proti šíření teroristického obsahu online, který svého času připravilo ministerstvo vnitra?
8: Pokud je o o tento zákon, tak tam by se dalo říct, že zatím jsme nenarazili na potřebu ho v České republice prakticky uplatnit, takže, takže zatím bych řekl, že jsou jenom velmi malé
0: praktické zkušenosti. Ten zákon, připomeňme, navazuje na nařízení Evropské unie o potírání šíření teroristického obsahu online. Jeho účelem je rychlé stažení závadných záběrů. Jak se toho, pokud je tedy k tomu důvod, dosahuje?
8: Tam se toho, tam se toho dos, dosahuje primárně tím, že vlastně Jednak tam může jít samozřejmě o nějakou dobrovolnou spolupráci těch subjektů, v jejich prostoru se takový obsah, obsah vyskytne a potom tam samozřejmě je také pravomoc policie vydat příkaz k odstranění toho závadného obsahu, přičemž důležité na tom je, že takové příkazy mohou
0: směřovat i přeshraničně. I tam je nutné vždy posuzovat kontext a účel toho zveřejnění. Děkuji za rozhovor. To byl Karel Bačkovský z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Naslyšenou. Naslyšenou.
1: Speciál Jana Pokorného.
0: A teď se na chvíli vrátíme znovu do Izraele za naším zvláštním zpravodajem Jaromírem Markem. Jaromíre, hlavním cílem té odvetné vojenské operace izraelské armády v pásmu Gazy je zničit radikály z hnutí Hamásu. Už jsme to tady probírali s našimi hosty. V oblasti ale podle palestinských úřadů ale dodejme kontrolovaných právě Hamásem zemřelo taky přes 9000 civilistů. Víme
4: vůbec, jak to v pásmu Gazy vypadá? Já musím říct, že to vlastně víme zprostředkovaně, protože v tuto chvíli se tam až na úplné výjimky teď několik novinářů z těch velikých mediálních domů myslíte vzala sebou izraelská armáda dovnitř, ale to bylo, mám takový pocit, včera, ale vlastně my to všechno víme z informací, které ven posílají místní novináři. Velké mediální doby tam mají své spolupracovníky, ale zase jsou to místní lidé, často podléhají velkým emocím, což je z těch těch jejich reportů naprosto patrné a na vlastní oči to vidět nelze. Já jsem v Gaze byl před lety, když byl takový poslední velký střed, sama jsem Viděl jsem tam během příměří, jak byly ty domy rozbombardované, jak z nich lidé vyhrabávali co ještě zbylo. A dnes ta situace bude vzhledem k tomu, že ta vojenská operace trvá podstatně déle. Mnohem horší uvádí se, že až jeden milion lidí je bez střechy nad hlavou, ale samozřejmě opravdu nevíme zcela přesně, jak to tam vypadá. A ta čísla zejména jsou vždycky jaksi otazná. Mm řečeno
0: slovensky. Jak se vlastně dají ověřit informace, které přicházejí?
4: No musí být člověk velmi opatrný. Vždycky, když se něco stane, něco, co začne běhat v těch spravodérských agenturách a tak dále, tak já si osobně Zkrátka počkám, až těch zdrojů, které s tím přijdou, je víc. Určitě se nespoléhám, třeba na takové zdroje, jako je Al Jazeera, která má ty informace velmi často zkreslené. Zkrátka je potřeba být opatrný a já osobně se spíš snažím ty věci, jak si zasazovat do nějakého širšího rámce, protože o tom, co nevidím, nebo se nemohu o tom opravdu důkladně přesvědčit, tak bych nerad mluvil. A ještě jenom, jestli můžu jednou drobnou takovou... Poznámečku, mluvili jsme o těch kavárnách, jestli jsou otevřené. Ano, jsou otevřené už aspoň týden. A já dívám se teďka z okna a vidím, že na pláži lidé hrají volejbal, procházejí se. Takže opravdu dá se říct, že ten život, alespoň tady v Tel Avivu, se do těch svých starých kolejí vrací docela rychle.
0: Ono něco jiného jsou staré koleje pro Našince a něco jiného jsou pro Izrael, to jenom dodejme pro přesnost. Děkuji, Jaromír, Marko. Přesně tak. Jaromír, hezký den, naslyšenou. naslyšenou. A my jsme teď ve spojení s Tomášem Bendlem, vedoucím komunikace Lékaři bez hranice. Dobrý den. Dobrý den. Jaké vy, nebo jak vy dostáváte zprávy z Gazy?
9: My se s našimi týmy snažíme být ve spojení vždycky, alespoň spíš dvakrát denně. Uh, bohužel to jde ale vždycky jenom přes den, protože podle toho, co oni nám říkají, tak v noci se vždycky vypnou jak mobilní sítě, tak internet. Nejde to tím pádem úplně kontinuálně. Uh,
0: Dobře, to je technická stránka věci. Jaké jsou ty poslední zprávy, které jste dostal?
9: Ano. Vlastně zdravotnictví kaze, podle toho, co my od nich slyšíme, už skolabovalo. Podle posledních informací, tak asi 14 z těch 35 hlavních nemocnic nefunguje vůbec. Jsou proto různé důvody. Některé z nich už nemají žádnou elektřinu kvůli té stále probíhající blokádě, jiné nemají žádné léky, zdravotnický materiál. Někdy dokonce už se děje i to, že prostě Infekční různé ranění nebo onemocnění, nebo spíš ranění, oni léčí odstem, nemají žádné anestetika, takže amputace se často provádějí našeho například u pacientů, které mají střelná zranění. Takže ta situace je jako opravdu vážná.
0: A jaká situace je lékařů, kteří tam možná ještě pomáhají? Ano, tak my tam teď na místě máme
9: 300 členů tým, který tvoří palestinci, tak to ostatně na to, že každům vždycky, že vlastně kdo těch projektů tvoří místní lidé a vlastně ta situace je pro ně extrémně náročná, protože oni se rozhodli zůstat v, tom, v té severní části toho pásma gazy, protože prostě vědí, že kdyby odešli na ten jich, tak těch pacienti zemřou, tam není nikdo jiný, kdo by jim mohl pomoct. A zároveň ale nejsou slepí, a chápou, že tady tím rozhodnutím vystavují sebe a hlavně také své rodiny ohromnému nebezpečí, protože byť ani ten jich není úplně bezpečný, tak situace je tam pořád ještě trochu lepší než na tom severu. A je to pro ně tím pádem vlastně jako strašně těžké dilema, jak to uděláte, prostě buď se seberete a odejdete a odsudíte tím své pacienty k smrti, anebo tam zůstanete a riskujete životy sebe a svých vlastních rodin takže nikdo z nás asi nebyl úplně v takové situace, takže je to možná těžké si představit, ale když si s ním o tom povídáme, tak tohle je to, co nám často říkají.
0: Ve speciálu jsme si povídali s Tomášem Bendlem, vedoucím komunikace Lékařů bez hranic. Naslyšenou. Díky, hezký den. A vracím se k našim hostům, k Irene Kalhousové, ředitelce Herclova Centra izraelských studií Univerzity Karlovy a Jakubu Záhorovi, analytikovi asociace pro, asociace pro mezinárodní otázky. Když se podíváme na ty, no to zní divně, na ty hlavní hráče v oblasti, tak popište, ireno prosím, roli Kataru.
2: Tak Katar je země, která na jednu stranu je velmi malá, ale má velmi silné nástroje k tomu ovlivňovat dění na Blízkém východě. Jedním z těch nástrojů je televize Al Jazeera, o které už jsme slyšeli, která opravdu do určité míry definuje veřejné mínění v arabském světě, ale nejen v arabském světě. Al Jazeeru sledují mnozí třeba i v Evropě, kteří umí arabsky. No a potom je to země, která má velké finanční možnosti, které využívá například k tomu, že financuje růz organi- Organizace po Blízkém východě, například i hnutí Hamas. E, takže je to, je to opravdu země, která má své, své partikulární zájmy v regionu a dokáže vlastně vyjednávat nebo být v, v kontaktu, abych tak řekla, s oběma stranami. To znamená, podporuje organizace, které jsou součástí té iránské linie a současně prostě například na svém území má americkou vojenskou základnu. E, takže ta jeho role v tuto chvíli je velmi důležitá, protože tím, že Katar má na svém území zemí představitel Hamásu, tím, že Katar má s Hamásem velmi dobré vztahy a intenzivní vztahy, tím, že Katar dodal Hamásu miliony dolarů nejen tedy na život v Gaze, ale také pro to, aby Hamás byl schopen vybudovat tu svoji teroristickou strukturu, tak teď teď vlastně Katar hraje tu klíčovou roli vyjednavače. A především se tedy vyjednává jak o propuštění těch rukojmí, tak se také vyjednává o zlepšení, řekněme, té humanitární situace v pásmu Gazy. Takže určitě Katar nelze obejít a konec konců uznávají to i spojené státy, které prostě s Katarem teď teď intenzivně spolupracují.
0: Obracím se na Jakuba Záhoru, kdo ještě vedle Kataru by eventuálně mohl mít zájem na uklidnění
3: situace? Určitě Egypt, jako není, uh, jeho zájmu je také uklidnění ta situace. On jako s, spolupracuje i s Izraelem a vlastně uh, ty dodávky a uh, humanitární pomoci třeba jsou koordinovány, jako ty chodí přes Egypt a jsou koordinovány, ale s Izraelem, který, musí jako vetovat, no, který může vetovat ty, uh, ty vybrané humanitární zásilky ono jako na, na uklidní situace má určitě zájem třeba i Libanon. A to, to jako tady nutné udělat rozdíl mezi Hezbalahem, mezi tím hnutím islamistickým hnutím, které operuje především v Libanonu a libanonským státem, kdy dochází k střetu mezi izraelskou armádou a Hezbalahem, která už stala desítky životů právě na, na, na hranicích dvou států. Nicméně ta podpora Hezbaláhu jako obecně v Libanonu není tak velká, jak by jsme si možná mohli myslet. A právě ta situace v Libanonu, je teď, respektive na těch hranicích jedna z těch velkých otazníků, kdy, kdy panují obavy, že dojde k eskalaci toho násilí, nicméně tam zatím to je asi jedna z málo optimistických zpráv, že to vyprá, že ta situace tam je <coughs> zadržená.
0: Jereno kalhousová, jak se můžou důsledky toho konfliktu a toho, co se stalo 7. října, rozšířit po světě?
2: Tak Jakub mluvil o té severní frontě, což je samozřejmě oblast, kterou je třeba sledovat, protože Hizbalách, pokud by se zapojil do té války naplno, tak je opravdu úplně jako hráč jiné, jiné kategorie než HAMAS. Disponuje více jak 150 tisíc raketami, které zasáhnou prakticky celý Izrael. Má odhadem 30-40 tisíc bojovníků, který, kteří mají zkušenost občanské války v Sýrii, takže jsou, jsou to lidé jaksi s obrovskými vojenskými zkušenostmi. Další co, co je třeba sledovat, je Jemen, protože Jemen vlastně oficiálně Hutiové vyhlásili válku Izraeli. E, vidíme, že opravdu oni aktivně se chtějí zapojit do té, řekněme, íránské osy a chtějí ukázat, že prostě jsou, jsou platným hráčem. E, takže i z Jemenu hrozí nějaké nebezpečí a možná ne tak přímo Izraeli, ale tomu hrozí tamto nebezpečí, že se do té války opět zapojí Saudská Arábie, přestože ta válka v Jemenu se začínala do určité míry uklidňovat. Co dále hrozí je, že se zapojí Irán, ne třeba, že by přímo napadl jaksi americké základny nebo Izrael, protože Irán není podle mého natolik šílený, aby ohrozil svoji vlastní existenci tím, že by napadl někoho, kde je mnohem vojensky silnější, ale můžeme vidět třeba pokusy narušit, narušit tankery, které proplouvají chormůzkou úžinou, což je samozřejmě zásadní pro stabilitu světové ekonomiky. Takže to vše, to vše hrozí a co dále hrozí je, že tím, že ta válka pravděpodobně neskončí brzo a tím, že to arabské veřejné mínění bude reagovat velmi, velmi emotivně, tak režimy, které nejsou úplně silné, jako například Jordánsko, nebo konec konců i hmm. Egypt, tak samozřejmě mají obrovskou obavu, že nějaké masové demonstrace by nakonec mohly ohrozit i stabilitu těch, těch zemí samotných. Já ještě, pardon, dodám
3: ještě, že co tady nezaznělo, a co jsem měl říct, jako první možná, je situace na západním břehu, na tom, na těch, na tom druhém palestinském území, okupovaném Izraelem, kdy dochází jako k extrémnímu nárůstu Násilí, především proti palestincům ze strany, ze strany izraelských eh, extremistických osadníků, a tam jsou opravdu obavy teď z potenciálně etnických čistek v některých oblastech západního břehu. Takže tam to je další oblast, která, jako, o které se m, asi tolik nemluví, pochopitelně v kontextu gaze, nicméně pro tu regionální situaci je to také eh, zásadní. Vrátím
0: se ještě k návštěvě Antonyho Blinkna v oblasti. On naznačil, že největší smysl by dávalo, aby v pásmu Gazi nakonec vládla, cituju, efektivní a revitalizovaná palestinská samozpráva. Je to jenom zbožné přání?
2: No, já myslím, že bychom si to mnozí přáli, ale bude potřeba výrazná rekonstrukce palestinské samozprávy v tom případě, protože samozřejmě dominantní hráč v rámci palestinské samozprávy je Hnutí Fatah, které bylo v občanské válce v Gaze vyhnáno Hamásem, a ta pozice Fatahu není dobrá, není silná. Navíc, jak už tady zaznělo, prostě palestinská samozpráva opravdu nezvládá ani tu situaci na západním břehu, tam jsou města jako Hebron, města jako Džanín, kde palestinčtí policisté se bojí zasahovat. Je tam de facto, de facto v tomto smyslu bezvládí a dominují tam organizace jako Hamas nebo, nebo palestinský islámský džihád a další teroristické organizace. Uh, palestinská samozpráva uh, jak si byla zvolena někdy před 14-15 lety, uh, takže, uh, takže nemá, nemá tu legitimitu uh, ta podpora palestinské samozprávy mezi palestinci na západním břehu je obrovský nízká, protože oni je považují za de facto spolupracovníka Izraele, který pomáhá té izraelské okupaci, považují za skorumpované, vidí, že prostě představitelé palestinské samozprávy jsou na tom ekonomicky velmi dobře, zatímco ta palestinská populace strádá. No a v neposlední řadě prostě věkový průměr představitelů palestinské samozprávy je strašně vysoký a vlastně ti lidé vůbec nereflektují to, co potřebují. Takže bylo by třeba opravdu palestinskou samosprávu výrazným způsobem obměnit a revitalizovat a doufat, že Gazané přijmou palestinskou samosprávu, protože ta pokud tam přijede, jak se říká, na tancích izraelské armády, tak ta její pozice prostě nebude dobrá.
0: Říká Irena Kalohusová. No a ještě jedno téma speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Na konflikt podle Organizace spojených národů nejvíce doplácejí civilisté, ředitele jednotlivých agentur OSN, mezi nimi patří třeba UNICEF nebo Světová zdravotnická organizace, proto znovu vyzývají k okamžitému příměří. To společné prohlášení nám teď představí reporterka Anna Horáčková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Nejvíc jim vadí to množství obětí a zraněných na obou stranách. V Gaze zemřelo za poslední měsíc přes 9,5 tisíc lidí, z toho přes 3,600 dětí. Taková čísla tedy uvádí tamní ministerstvo zdravotnictví. Kontrolované hamásem. Izrael pak mluví o víc než 14 stech mrtvých na své straně. Podle agentur OSN je nepřijatelné, že civilisté v Gaze nemají dostatek humanitární pomoci a stejně tedy jako koncem října valné schromáždění OSN. I teď jednotlivé agentury organizace apelují na příměří mezi Hamásem a Izraelem.
0: Rezoluce valného schromáždění tehdy schválilo přes 120 států. Proti bylo mimo jiné i Česko a dalších 13 zemí. Ministrině obrany Jana Černochová z ODS pak jednou větou spustila, řekněme, diplomatickou přestřelku?
1: Přesně tak, stačilo k tomu její prohlášení na síti X, že by Česko mělo z OSN vystoupit. Ministrně Černochová se za tu rezoluci stydila, řekla, že Česko nemá v organizaci fandící teroristům a nerespektující právo Izraele na sebeobranu co dělat. Její výzva ale rychle utichla, jak ministr zahraničí Jan Pavský Spirátů, tak premiér Petr Fiala z ODS a ostatně i prezident Petr Pavel se proti tomu vystoupení z Česka z OSN postavili.
0: Na Horáčková. Děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou. A my jsme...
1: Speciál Jana Pokorného.
0: A my jsme teď ve spojení s profesorem Oldřichem Burešem, vedoucím Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Teoreticky, jaká by v izraelsko palestinském konfliktu teď měla být role organizace spojených národů?
10: Tak ta role z mého pohledu není příliš odlišná od toho, co OSN dělá od samého vzniku státu Izrael a toho úplně nevzniku palestinského státu, který měl vzniknout rozdělení mandátního území Palestiny. Kromě těch agentur, které už byly zmíněny, působí v oblasti na hranicích s Lebanonem a Syriou deset 10 000 příslušníků mírových sil. OSN, kteří hlídají nebo monitorují příměří mezi Izraelem a těmito dvěma státy, a obecně generální tajemník a valné sromáždění už více než desítky rezolucí, které se nějakým způsobem věnují tomu izraelsko-palestinskému, potažmo izraelsko arabskému konfliktu. Obecně bych asi řekl, že OSN jako všechny mezinárodní organizace mohou v tom konfliktu dělat to, co jim členské státy umožní a to, co jim umožní ten momentální vývoj
0: na bojišti. Rezoluce Organizace spojených národů, o které jsme mluvili nebo mluvíme, tedy text navržený Jordánskem a dalšími arabskými zeměmi, podpořilo 120 zemí, 45 se zdrželo, Izrael, spojené státy a dalších 12, včetně Česka, Rakouska, Maďarská, Chorvatska hlasovalo proti. Dá se z toho, pane profesore, usuzovat, jaké státy teď mají ve valném schromáždění převahu nebo takhle se tam nehraje?
10: No, ve Válném shromáždění zcela jednoznačně nejenom té otázce palestinské mají převážnou většinu numerickou, tam se počítá, co členský stát, to je jeden hlas. A státy takzvaného globálního jihu, které obecně jsou, řekněme, více pro palestinsky nakloněné naproti tomu v radě bezpečnosti díky právu VT spojených států, které je používá v otázce toho izraelského palestinského konfliktu velmi často více než 30krát. Je ta situace trošku jiná, na druhou stranu je potřeba říci, že i byly přijaty rezoluce, které například kritizovaly v roce 2016 Radou bezpečnosti OSN právě ty nelegální z pohledu OSN izraelské osadnické osady na západním břehu Jordánu, takže není to zcela. Řekněme, v rámci Rady bezpečnosti OSN protiizraelský nebo pro palestinský postoj, ale určitě o valném ten pro palestinský prostoj převládá.
0: Mluvil jste o Radě bezpečnosti OSN, ta je vlivem stálých členů s právem VETA, třeba Ruska a Číny, svým způsobem v těchto klíčových otázkách dlouhodobě zablokovaná. Dá se tam mluvit o nějaké možné změně?
10: Asi jen velmi těžko. OSN na speciálně radné bezpečnosti reflektuje stav po skončení druhé světové války a chyby předchozí organizace společnosti národů. To právo VT je právě jakási daň za to, že všechny klíčové státy, vítězí druhé světové války, mocností jsou členy, což té společnosti národů předtím nebylo. Pokusů o reformu už bylo mnoho, zdařilo se zatím pouze jediný a to je navýšení počtu nestálých členů 60. letech v souvislosti s procesem dekolonizace 6 na 10, všechny ostatní pokusy, zejména které by se týkaly právě změny počtu držení států s právem VETA, se a nedomdívám se, že by uspěly, protože by s nimi muselo souhlasit těch pět států, které to veto víš má.
0: Profesor Oldřich Bureš, vedoucí Centra bezpečnostních studií na Metropolitní univerzitě v Praze. Děkuji slyšenou. Děkuji za pozvání, naslyšenou. A obracím se na naše hosty ve studiu na Jakuba Záhoru, analytika Asociace pro mezinárodní otázky a Irenu Kalhousovou, ředitelkou Herclova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově s poslední otázkou. Co potřebuje Izrael, nebo co potřebují Izraelci a Palestinci z pohledu mezinárodního společenství? Potřebují k něčemu OSN, Jedeno
2: tak v Izraeli ta ta důvěra v OSN je velmi nízká, prostě historicky OSN neplnilo tu svoji roli a jaksi velmi, velmi disproporčně kritizovalo Izrael jenom jak tady bylo zmíněno, že například na hranicích mezi Izraelem a Libanonem jsou rozmístěny vojska OSN, které mají dohlížet na to, aby aby situace mezi těmi zeměmi byla klidná, tak pod jejich očima se Hizbalách ozbrojil po zuby, takže to jenom ukazuje prostě, že, že opravdu ten mandát a ta ochota OSN prostě něčemu konkrétně zabránit je, je velmi, velmi slabá. Takže od OSN toho Izrael moc nečeká, od, od ostatních zemí, především tedy Spojených států amerických a Evropské unie. Samozřejmě ano, Izrael prostě očekává politickou podporu v tom, že opravdu Izrael má právo vojensky zasáhovat v Gaze proti Hamasu. Hmm. Doplnil by Jakub?
3: Uh, já bych doplnil asi to, že on že jako zajímavé, že on po, vlastně postoj palestinců vůči OSN a mezi, vůči Mizaranímu společenství je vlastně podobný v tom, kdy uh, palestinci a jejich podporovatelé to vlastně vnímají naopak, ano, on, jak zaznělo, tak podpora, nebo OSN uh, je, vzhledem k tomu složení vlastně uh, velného skromážení, uh, velmi, velmi kritická, až jako, a tady souhlasím jako v některých otázkách, disproporčně vůči Izraeli, uh, nicméně faktem je, jak tady zaznělo, že uh, re ono reálně, OSN není organizace, která by zasahovala jako do té, do té situace ně, ně, nějak hmm. matotelně. a naopak palestinci vlastně kritizují to, že západní země v čele s USA, které, která je stále světou velmocí, stojí velmi nekriticky dlouhodobě na straně Izraele, takže on tam vlastně ten narrativ jako velmi stejný, jenom inverzně obrácený. Děkuji za vaše odpovědi, naskledanou. Děkujem, díky.